0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet « Franchise Management », créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente « Réseau à la une ».« Réseau à la une », le podcast.
1: Analyse, décryptage, décryptage. et diagnostic des enseignes. Bonjour à tous et bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du « Réseau à la une ». Je suis Camille Boulatte, journaliste pour l'Officiel de la franchise et je suis épaulée par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management.
0: Réseau à la une. Réseau
1: à la une. Le podcast. Bonjour Sylvain, merci d'être parmi nous pour cette nouvelle édition. Alors Sylvain, avec votre cabinet Franchise Management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble des documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau, indiscret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernent la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Bernard, responsable commercial du réseau Diet Plus. Fondé en 2008, l'enseigne évolue sur le marché du rééquilibrage alimentaire et s'est développée en franchise dès 2010. Aujourd'hui, le réseau compte 227 centres actifs et continue d'accroître son maillage territorial chaque année. D'ailleurs, Plus a participé à la rubrique du Réseau à la Une pour le numéro de novembre 2020. Donc bonjour Nicolas, merci de nous avoir rejoints.
0: Bonjour, merci Camille et bonjour à Sylvain, je suis vraiment ravi de pouvoir participer à cette émission avec vous.
1: Merci beaucoup. Alors pour commencer, pour recontextualiser les choses, Sylvain, pouvez-vous nous expliquer quelle est la notation de Diode Plus et quels sont les points forts des documents juridiques que vous avez pu analyser
2: Alors, on, donc on analyse deux, deux outils juridiques phares dans cette dans cette analyse-là, qui sont le document d'information précontractuel, le TIP, et le contrat d'adhésion au réseau à travers 50 points de contrôle. Encore une fois, c'est un diagnostic sur pièce, donc c'est un diagnostic qui tient compte euh, du concept euh, et de la taille du réseau, mais sans être allé à l'intérieur. Donc ça, c'est un point qui est important. Euh, sur cette base d'analyse, euh, ce qu'on constate, c'est qu'on a un contrat qui est plutôt de très bonne facture, euh, qui, a été, euh, qui a été très bien rédigé, puisqu'il est scoré à 83%. Euh, mais on a un DIP qui nécessiterait d'être revu et amélioré euh, pour euh, améliorer la notation euh, générale. Euh, donc, on a un bon DIP, on a une introduction, on a un bon contrat, pardon. On a un DIP avec une introduction qui est plutôt intéressante parce qu'elle met en valeur euh, les dirigeants de manière qualitative avec leurs photos, avec une présentation de leur CV. Donc, ça, c'est assez, c'est assez professionnel euh, et assez qualitatif. Euh, ensuite, euh, ça mérite d'être amélioré euh, euh, pour permettre vraiment à un candidat d'avoir euh, une vision plus plus large, plus précise du concept et, euh, et s'engager vraiment dans un projet, étudier la faisabilité euh, en toute connaissance de cause. Donc c'est ce qu'on va voir, je pense, durant notre échange, mmh. c'est que, quelles sont les pistes d'amélioration pour rendre ce DIP plus, euh, plus éclairant pour un candidat.
1: Bah justement, quelles sont les pistes euh, que vous pourriez donner à, à DIOT, Plus pour améliorer et renforcer euh, les informations qui, qui, euh, que le DIP devrait contenir
2: Il y a quatre éléments en fait, qu'on qu voit qui sont euh, améliorés. Après, il y a quelques points divers, mais on pourra les regarder en aparté euh, euh, si, si c'est nécessaire, mais il y a vraiment quatre gros points importants. Il y a un premier point important qui est lié euh, euh, à la présentation de l'évolution du réseau et euh, à la présentation de l'évolution de l'entreprise. Euh, ces paragraphes-là dans le DIP sont extrêmement courts et en plus, ils font euh, reflet à un certain nombre de résiliations qui ont eu lieu euh, au sein du réseau sur l'année précédente, en fait, ce, ce DIP-là. Donc, euh, quand on a un réseau qui, qui avance concrètement et qu'il n'y a pas de point de questionnement pour un candidat à porter euh, euh, ça pourrait ne pas poser de soucis. Mais dans ce cas de figure, en fait, euh, quand on lit le DIP, on se dit pourquoi il y a eu des résiliations et finalement, comment euh, évolue le réseau et va bien et, euh, et là, en fait, euh, sur euh, cette partie euh, du DIP, de mémoire le 3.3, les principales étapes de l'évolution, on a quatre lignes euh, qui expliquent euh, euh, comment va le réseau, essentiellement sur… Euh, on parle de l'Espagne et de la Belgique, mais on parle très peu de, de la France. Ça mériterait d'être euh, précisé pour expliquer, en fait, et, et conforter le fait que euh, euh, le réseau se développe bien, le cas échéant, euh, et donc mettre du sens… Euh, derrière euh, ce constat qui est factuel. Donc ça c'est un premier point en fait, euh, il faut euh, préciser, euh, approfondir comment euh, le réseau d'exploitation évolue et aussi comment l'entreprise évolue, premier point important.
1: Est-ce que Nicolas Bernard, vous souhaitez, vous souhaitez euh, réagir à, ce, à, ce, oui. à cette première analyse Oui, alors
0: euh, je, 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 peux, je peux déjà commencer à réagir, puis en, en même temps vous poser une question. Alors euh, bah, déjà, euh, déjà, je vous remercie parce que c'est euh, effectivement très intéressant. Euh, nous, on, est, euh, on, on a de l'ambition et on cherche à s'améliorer. Je pense qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles on pourrait faire mieux. Et, euh, et donc, euh, moi, je suis vraiment attentif à toutes ces remarques. Euh, sur, euh, sur ce qui a été dit, effectivement, je suis assez d'accord sur le fait que… Euh, et, et ça faisait partie, hein, nous, on, on en avait conscience aussi des pistes d'amélioration, effectivement, de, 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 de compléter, je pense, euh, le, le DIP. Sur la, le paragraphe qui est, qui, est, qui est visé là, précisément, euh, je suis assez d'accord sur le fait que euh, le, 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 ce n'est pas assez détaillé, et qu'on pourrait peut-être aller plus en profondeur sur les étapes d'évolution du réseau. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, sur l'accompagnement du candidat, il y a énormément d'informations qui sont divulguées en amont de l'envoi du DIP, qui fait qu'au final, ça ne nous a jamais porté préjudice. On n'a jamais eu un candidat qui nous a dit ah, « euh, 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 je suis en manque d'informations », puisqu'on a déjà auparavant... Euh, répondu à, tout, à tous ces besoins-là. Et finalement, le, 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 c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on n'a jamais été bloqué dans notre développement, avec un DIP qui manquait euh, de contenu, parce que tout ça a été déjà vu en amont euh, avec le candidat. Après, sur, le, sur, le, sur le, 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 les résiliations, euh, euh, j'avais une question, donc une précision. Sur les résiliations, ce qui, ce qui vous gêne, c'est le manque de détails sur les raisons de ces résiliations, c'est ça
2: Oui, parce que, alors oui, sur le, encore une fois, sur le, là, sur ce sujet-là, il y a euh, ce qu'impose la loi, donc euh, on va dire le cadre, la conformité légale, Bon, la conformité légale, on doit préciser le motif, est-ce que c'est de la résiliation, l'expiration ou de l'annulation D'accord. Donc là, en fait, on respecte le cadre, on met 18, résili 18 résiliations de mémoire, euh, je crois que c'est ça, ça. Euh, zéro expiration, zéro annulation, donc on a respecté le cadre. Mais en fait, on s'est limité au cadre légal, et, euh, et ce n'est pas anodin d'avoir euh, euh, ce nombre de résiliations. Donc, c'est toujours important, intéressant de le préciser. Et puis aussi, en fait, moi, ça fait écho. Il n'y a pas que cet élément-là. Il y a l'élément dont on parlait juste avant, qui est les principales étapes d'évolution. C'est-à-dire mmh. qu'un candidat, il faut pouvoir euh, euh, lui donner de la perspective, de la hauteur et euh, d'expliquer le sens. Ça peut être fait à l'oral, effectivement. Mais c'est quand même mieux quand c'est fait à l'écrit et, euh, et c'est quand même mieux quand c'est euh, simplifié pour un candidat. Euh, par exemple, ça, ça me revient comme ça dans, nos, dans notre échange, c'est qui qui est, est pour ça que c'est pertinent d'échanger, c'est qu'en fait, quand on reçoit un DIP, euh, une fois sur deux, on va recevoir une agrégation de documents. Donc on va recevoir un contrat, on va recevoir un état général, on va recevoir un état local, on va recevoir un bout de DIP et en fait, on ne sait plus où est le DIP. Le DIP, c'est un document normalement. Et là, en fait, on reçoit plein de pièces jointes et, euh, et on se dit dans quel ordre on le prend, où est-ce qu'on le prend. Euh, euh, parfois, on a même une plaquette commerciale qui est ajoutée, donc on se dit qu'il annexe la plaquette commerciale au ou DIP ou pas. Donc, on ne sait pas. À un moment donné, pour un candidat, pour lui donner de l'efficacité, pour l'aider en fait à construire son projet, c'est bien qu'il ait un bloc euh, ordonné, clair, euh, avec à partir duquel il va construire son projet. Et euh, voilà, donc c'est vrai que les principales étapes d'évolution du réseau, compte tenu du contexte, mériteraient d'être plus approfondies, je pense. Et, euh, et le deuxième point, c'est de se dire bah, l'échange est toujours important avec le candidat, mais quand en plus c'est bien ordonné, recensé dans un seul document qui fait référence pour aider le candidat à monter son projet, bah c'est plus simple pour tout le monde en fait.
0: Ce que, ce que vous dites, c'est que euh, vous, vous, vous préconisez que le DIP vienne avec les autres documents qui sont importants sur le parcours d'entrepreneuriat du candidat.
2: C'est ça que vous dites Oui, ce que je préconise, ouais. c'est que le DIP ne, soit, ne se limite pas à un exercice euh, hum? d'agencement de documents légaux, point barre, mais euh, explique aussi, en restant toujours très factuel et très tangible, hein, on ne fait pas de promesses dans un DIP, euh, hum? on ne fait pas de l'incantation dans un DIP, on est factuel, on est tangible, mais on explique et on met le sens. Donc, euh, on explique s'il y a eu des résiliations, bah, on peut expliquer le motif, hein, c'est tangible, c'est concret, ça éclaire le candidat, évidemment. Et quand on explique euh, bah, les principales étapes d'évolution du réseau, euh, généralement sur les cinq dernières années, bah, on les détaille de manière factuelle, et donc on montre comment le réseau a évolué, euh, euh, et ça permet à un candidat de, de prendre plus de, de hauteur quoi, et d'avoir une bonne appréciation euh, globale. Voilà. Alors, Donc, je dis, c'est ne pas se limiter en fait, à un contexte purement juridico-juridique, mais d'en faire un vrai outil d'aide euh, à la décision pour le candidat. Ce qui est généralement fait de manière verbale, en fait. Hein.
0: Mais les, alors, ça, ça l'est fait aussi de, de, de manière écrite, dans le sens où nous, nos, 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 nos candidats, euh, euh, suivent, suivent depuis le premier jour où ils nous contactent jusqu'à après même leur vie de franchisée euh, ils suivent tout leur parcours sur une plateforme numérique, oui. et, 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 euh, et le, 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 le candidat passe par plusieurs étapes, et sur ces étapes, on va lui mettre à disposition tout un tas de documents qui sont référencés par rapport, de, par rapport à un ordre chronologique, d'accord Et c'est pour ça que le DIP vient s'intégrer à un moment dans l'étape du parcours du candidat. Chez nous, ça va être à l'étape 5, par exemple. Sur un parcours en 16 étapes, mais il retrouve tout l'historique des documents qu'on lui a mis à disposition. Donc, après, je, je vois dans quel sens vous, 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 euh, vous nous préconisez ça. Après, je pense qu'aujourd'hui, le candidat, il a une vision assez claire des, euh, des, euh, des documents dont il a besoin pour se construire son projet avec nous ou pas,
1: justement. Sylvain, vous parliez de quatre points d'amélioration possibles sur sur, pour améliorer le, oui. le, le DIP. On en a évoqué deux. Quels sont les deux autres points euh, sur lesquels euh, Dayot Plus peut, peut, peut miser pour euh, étoffer et améliorer le DIP
2: Alors, bon, il y en a un qui est, qui est qui a amélioré, qui est sur les éléments financiers. En fait, euh, pareil, on est en fait dans, la, euh, dans le strict nécessaire, en fait, la conformité légale. Euh, mais en fait, on n'en fait pas un, un outil... Euh, qui aide le candidat à évaluer euh, clairement son projet. Euh, moi, je voyais fonds de roulement, 4 000 euros. Euh, Est-ce que c'est la réalité ou pas Je ne sais pas. Montant de publicité, 1 000 euros. Est-ce que c'est la réalité ou pas Il euh, y a des sujets comme ça où on met pas de sens et où on comprend pas. Ça, sur le plan légal, les informations sont présentes. Mais après, si on va un peu au-delà et qu'on en fait un outil d'aide, ça manque. Euh, par contre, il y a un point qui, sur le plan... Euh, euh, du DIP mérite vraiment d'être apprécié, c'est l'État euh, général de marché et l'État local, euh, qui sont, euh, qui sont assez, assez légers, en fait. Euh, et il y a quand même une jurisprudence assez riche en la matière, donc euh, je pense que s'il y avait des priorités à, à, remettre, euh, à remettre en ordre sur le DIP, ce serait l'État local et l'État général. Généralement, c'est plutôt réalisé par des sociétés tierces, type euh, société de géomarketing, et quand c'est réalisé en interne, c'est... Euh, euh, très approfondi et très bien structuré. Euh, là, on a quand même euh, euh, des documents qui sont, euh, qui sont assez légers et qui méritent d'être poussés. Euh, Donc voilà, les quatre points, en fait, il y a la présentation de l'entreprise. Généralement, voilà, si ce n'est pas présent dans le DIP, on peut retrouver d'autres documents qui aident le candidat A. Les éléments financiers, euh, on se limite au strict légal. On peut aussi avoir quelques éléments financiers, euh, Connex qui aide le candidat à choisir, la marque, comme j'ai expliqué précédemment, et État local et général, qui pour moi sont
1: vraiment la priorité. Nicolas, sur, sur l'État général et, et local de marché, est-ce que vous avez une réaction, à, des choses à préciser, oui. comment se porte le marché aujourd'hui, malgré évidemment les, les circonstances actuelles que, que, que l'on connaît
0: alors, je vais, euh, bah, je, vais, je vais vous répondre euh, là-dessus juste, ap juste après. Tout d'abord, je vais venir euh, répondre aux, aux deux remarques précédentes. Alors, nous, il y a aussi une, une explication à tout cela. Hein. Ce n'est pas qu'on n'est euh, pas, qu pas conscient qu'il y a des choses sur lesquelles on peut s'améliorer. Mais c'est tout simplement que jusqu'à présent, en fait, euh, les points que vous soulevez là, pour être complètement transparent avec vous, les points que vous soulevez là euh, nous ont jamais, euh, nous ont jamais euh, empêché de faire avancer les porteurs de projet. Et c'est pour cela aussi, je pense, que euh, ça n'a pas, pas été plus complété que ça, que, que, que ça l'est aujourd'hui. Euh, en fait, on n'a jamais eu de, de, de cas où, à un moment, un porteur de projet s'est retrouvé face à ce DIP et nous a dit « Ah, euh, je, je ne suis pas rassuré, oh, je manque d'informations. » Ça ne nous a jamais empêché. Alors, peut-être parce qu'on on, on informe beaucoup et on accompagne beaucoup le candidat, ce qui fait que, arrivé au moment du DIP il a toutes les informations quand même qu'il lui faut. d'accord C'est peut-être aussi l'explication, parce que si jamais ça avait posé de problème, bah, la force des choses aurait fait qu'on aurait retravaillé là-dessus. Après, euh, pour ce qui est de, de, du, 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 plan de, du plan de financement, il faut savoir que le plan de financement, c'est la version vraiment très, très allégée que vous avez dans le DIP. Nous, quand on envoie le DIP, on envoie en même temps le manuel opérationnel chez nous. Et dans le manuel opérationnel, vous avez le, notre plan de montage avec... Tous les, euh, tous les frais qui sont entièrement détaillés. Voilà. Et vous avez même les charges, euh, charges d'exploitation, voilà. tout est détaillé. Donc en fait, la version que vous avez dans le DIP, et c'est vraiment une version ultra courte qui est juste en une page, mais vous avez la version complète en plusieurs pages qui est fournie en même temps dans un, dans, dans un autre document, mais qui vient en même temps que le DIP. Voilà. Et par exemple, pour vous répondre sur le, le fonds de roulement, bah oui, le fonds de roulement, on met 4000 euros, c'est... Et c'est euh, réaliste. Et euh, pareil, sur, sur les, euh, les frais de communication, eh bien, en fait, on met 1000 euros. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, euh, la, la, la communication sur un centre de plus, euh, nous, chez nous, on travaille beaucoup avec euh, le bouche-à-oreille, on travaille beaucoup avec la recommandation. Et finalement, la communication, en général, elle est limitée à quelques... quelques euh, à la communication numérique, par exemple. Ça va être... Euh, euh, du Google, du Facebook, de Instagram, et ainsi, un, un, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses que nous, on met en place pour le franchisé. Et finalement, le franchisé, lui, il se retrouve, en général, à faire un complément à hauteur de 250 euros par mois sur euh, Internet de dépenses, et donc ce qui lui permet de communiquer sur les quatre premiers mois. Voilà. Et certains ne le font même pas, ne dépensent même pas à cette hauteur-là. Voilà. Euh, pour ce qui est de l'état du marché, là aussi, euh, C'est-à-dire que moi, par exemple, je, je, je réalise avec une de mes collaboratrices des rendez-vous d'implantation avec le candidat. Et quand on examine la, la localisation euh, de son implantation, bien sûr, nous, on va faire une étude de marché, ce qui va permettre, bien sûr, de répondre à, à un certain nombre de doutes que peut avoir le candidat à un moment sur eh ben, sa capacité de développement commercial et la concurrence qu'il pourrait y avoir éventuellement sur la ville sur laquelle il s'implante. Voilà. Alors ça, c'est réalisé lors d'un rendez-vous avec le candidat, en individuel, c'est du personnalisé. Et c'est vrai que, là encore, vous avez une version assez, assez succincte sur le DIP, mais autour de tout cela, il y a toutes les informations nécessaires qui sont données, bien sûr, au candidat. Et si jamais, dans ces demandes de financement, pouvait y avoir un doute à un moment, euh, euh, quand il est euh, face à un banquier, par exemple, eh bien, bien sûr, il va armer à son rendez-vous pour obtenir son financement. Et on a donné toutes les informations qu'il faut. On n'a jamais eu de problème à un moment pour obtenir un financement à un candidat parce qu'il n'avait pas su répondre aux inquiétudes que pouvait y avoir la personne qui allait le financer. Voilà. Mmh. Pour ce qui est de l'état du marché, nous, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on, 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 nous, notre objectif, c'est d'être au plus près des Français. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous, vous, vous pourrez très bien trouver un centre diet plus dans une ville de 6-7 000 habitants comme vous pouvez trouver un centre diète, diète plus à Paris, Lyon, Marseille. Voilà. Euh, nous, notre objectif, ce n'est pas de euh, nous implanter que dans les plus grandes villes de France. Au contraire, c'est d'être vraiment un peu partout en France. C'est-à-dire que chaque personne en France peut être confrontée à des problématiques de poids. Et chaque personne a le droit d'être accompagnée dans cette démarche-là, d'accord et c'est pour cela que nous, on se doit d'être aussi bien dans les Côtes d'Armor à Guingamp que d'être à Louan, euh, euh, en Bourgogne, comme on est également à Bordeaux, à Paris, à Marseille. Chez nous, finalement, quand vous regardez, un, un centre, qui gagne, un franchisé qui gagne bien sa vie, c'est finalement un franchisé qui a assez peu de clients. Donc, même si dans un rayon de 30 km autour de chez vous, bah, vous avez ne serait-ce que 25 ou 30 000 habitants, vous avez largement de quoi pouvoir bien gagner votre vie, vous, en tant que franchisé. Voilà. Parce que nous, les clients, reviennent chaque semaine.
1: Voilà. Et un franchisé qui gagne
0: très très bien sa vie, c'est un franchisé qui a euh, bah, euh, 200 clients, quoi.
1: Sylvain, par rapport à ce qui vient d'être expliqué sur, sur le marché et sur la zone de Chalandise et, et, et les localités euh, visées comment euh, Dayot Plus pourrait étoffer l'état local et, et l'état général de, de marché pour que ce soit plus clair plus précis, voilà, quelles sont les pistes euh, pour, pour améliorer ce point là
2: bon, Déjà c'est important en fait euh, ce qui est dit à l'oral est très intéressant donc euh, ça mériterait en fait de se retrouver dans, dans le DIT, ce qui est important se dire, c'est que la remise d'un DIP n'est pas un acte anodin, c'est un acte légal. Euh, et que dans cet acte légal, il y a une obligation de remise d'un État général de marché et d'un État local de marché. Et qu'aujourd'hui, la jurisprudence sur ce qu'est un État local ou un État général euh, permet euh, d'apprécier euh, pré assez précisément ce que ça doit être. Euh, donc, c'est vraiment nécessaire pour moi de le muscler dans le DIP. Le muscler, ça veut dire quoi ça veut dire, en fait, donner euh, un état général et un état local qui, permettent, qui soit suffisant pour permettre à un candidat de faire son étude de marché. Et pourquoi c'est important Parce qu'en fait, dans la pédagogie, euh, ce n'est pas à vous que je vais l'expliquer, parce que vous traitez des candidats au jour le jour, hein, donc euh, vous savez de quoi je parle, mais euh, euh, l'objectif du franchiseur, euh, ce pas que de faire un franchisé, c'est aussi de faire passer un salarié la plupart du temps en reconversion et d'en faire un patron. Et donc, c'est à un moment donné de le responsabiliser, de le responsabiliser en l'accompagnant euh, sur le choix de son implantation, euh, sur la compréhension de sa zone, sur la réalisation de son étude de marché et sur la réalisation de son prévisionnel. Et ça, en fait, euh, c'est ça euh, euh, le côté précieux, je dirais, de la loi Doubin. C'est que son esprit, euh, l'esprit de la loi Doubin, c'est ça c'est euh, d'aider, en fait, de contraindre quelque part un franchiseur à transmettre un certain nombre d'informations pour permettre à quelqu'un qui n'était pas entrepreneur, parce que c'est ça l'histoire de la franchise, euh, à comprendre un concept et à savoir comment il va pouvoir jouer avec sur sa zone. C'est pour ça que l'État général et l'État local euh, doivent être suffisants pour permettre à un candidat de faire son étude de marché en étant accompagné, en sollicitant régulièrement le franchiseur, en allant sur sa zone, en regardant euh, quels sont les emplacements possibles, euh, comment se comporte la clientèle sur son territoire, le territoire qu'il envisage, où il envisage son implantation, etc. etc. Donc ce point-là, il est vraiment important. Et, euh, et voilà, et donc euh, ce qu'on se dit là est, est important, parce que euh, ce que vous expliquez à l'oral, c'est ce qui devrait se retrouver en partie à l'écrit. C'est-à-dire, c'est quoi ce concept euh, qui sont les clients, euh, en quoi euh, la crise actuelle euh, explique beaucoup de choses, en fait, euh, et euh, donne encore plus de sens euh, peut-être à la marque, et comment le marché va évoluer euh, dans, dans les années à venir. Euh, la loi Dubin dit notamment euh, 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 de se positionner dans l'état général sur les perspectives du marché. Donc, on ne demande pas de faire, euh, de, de sortir une boule de cristal et de préciser, hein, euh, de prévoir euh, ce qui est imprévisible. On demande d'expliquer quelles sont les tendances qui pourront, qui pourront justifier une évolution du marché Et ces tendances sur le rapport à l'obésité, euh, sur l'obésité dans, dans notre pays en général, euh, euh, c'est extrêmement important. Et donc... C'est important que ça se retrouve dans, dans ce document.
1: Autre point qu'on a légèrement évoqué euh, tout à l'heure, c'était euh, la communication. Le réseau n'a pas oui. mis en place une, une redevance de communication. Et je crois que vous pointiez ce point-là, Sylvain, dans votre analyse. Donc je vous laisse euh, expliquer en, enfin, vos, enfin, quelle interrogation cela, cela pose euh, pour le candidat.
2: Oui, alors en fait, bon, je, en règle générale, c'est 80% des réseaux de, de franchise fonctionnent en appliquant deux formes de, forme de redevances principales qui sont euh, redevances d'exploitation et redevances de communication donc il y a 20% des réseaux qui ne fonctionnent pas sur le principe de redevance euh, souvent c'est des réseaux dits industriels, donc euh, qui fabriquent des produits et qui vont quelque part noyer la redevance dans la marge produit euh, parce que bon, bah, des animateurs des développeurs de réseaux euh, une structure d'assistance, de formation initiale de transmission de savoir-faire ça a de la valeur et à un moment donné il euh, faut bien que ça se paye donc, euh, 80% des réseaux euh, séparent pour que les choses soient très transparentes et euh, 20% des réseaux, en fait, euh, euh, noient ça dans, dans les produits. Euh, L'histoire de la franchise montre que euh, quand on ne sait pas trop euh, comment euh, tout ça est réparti, euh, ça crée plutôt des tensions dans les réseaux. Et, euh, et euh, l'histoire montre aussi qu'une bah, voilà, animation a une valeur, donc généralement elle est rémunérée par une redevance d'exploitation, et créer un pot commun de communication a énormément de sens, une redevance communication, parce que ça permet à la marque, euh, arriver à un certain stade, euh, de mettre en place des actions de communication euh, nationales, de mettre en place une vraie force de frappe, de, de mutualiser par exemple du community management, pour être présent euh, euh, sur, le, sur le web, etc., donc, ça, ça a du sens parce que ça donne de la lisibilité au réseau. Ça, c'est un point important. Euh, ça donne du, de la lisibilité sur les vrais prix des produits aussi. Voilà. et La vraie euh, marge, la vraie valorisation, euh, chaque chose a sa valeur. Euh, et donc, c'est une économie qui est, qui est plutôt logique. Euh, ici, on ne la retrouve pas euh, complètement. Et euh, c'est vrai que sur la redevance de communication, en fait, euh, dans, dans le contrat qui est annexé au DIP, euh, on explique qu'on pourrait la mettre en place à partir du moment où le réseau atteint une taille critique. Et, euh, et par contre, ce n'est pas précisé quelle taille critique. Euh, et, euh, et donc, ça peut être un point de doute vis-à-vis d'un candidat de se dire, euh, euh, finalement, euh, bon j'ai un modèle où il n'y a pas de redevance. C'est clair, il est comme ça. Mais peut-être que demain, je pourrais avoir éventuellement, quand le réseau atteint une taille critique, une redevance. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire
1: Nicolas, du coup, est-ce que vous pouvez euh, nous, oui. nous préciser ce choix Comment se rémunère du coup la, la tête, la tête de réseau Et euh, sur la redevance communication, euh, préciser cette taille critique du réseau.
0: Alors en fait, euh, donc deux, deux, deux choses dans ce que vous dites. Euh, nous, bah, c'est très simple. Nous, nous, euh, on se rémunère grâce à la vente de produits, ce qui est ce qui était dit juste avant. Euh, chez nous, il n'y a, 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 a ni redevance ni royalties. Euh, par rapport à la communication. Euh, nous, on a fait un choix qui est qu'aujourd'hui, on est vraiment sur un marché qui est assez particulier. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien sûr, on a réfléchi à notre communication. Euh, bien sûr, on, est, on a dit, est-ce qu'on va faire de la communication à la télé, à la radio, dans les journaux Qu'est-ce qui est le plus pertinent En fait, on s'est rendu compte aujourd'hui que notre notoriété, elle est surtout présentielle. Voilà. On a suffisamment de recul maintenant pour se rendre compte de, de la force de notre autorité présentielle. Et en fait, on se rend compte que chez nous, les gens ne viennent pas par hasard. Ils viennent par hasard parce qu'ils viennent sur rendez-vous. Et au moment où ils prennent rendez-vous, ils ont déjà suffisamment d'informations sur la méthode. Le besoin, bah, il est clair. Hein, vous ne prenez pas rendez-vous dans un centre de rééquilibrage alimentaire comme ça par hasard. Et, euh, et souvent, vous prenez rendez-vous parce que vous avez été rassuré par l'efficacité de la méthode au préalable. D'accord Donc, euh, donc euh, bien sûr, nous, on s'est rendu compte que investir massivement dans certains types de communication n'allait pas être forcément pertinent. Ça n'allait pas apporter de la plus de performance pour les centres. Par contre, ça n'empêche pas qu'on communique, mais on communique de façon un peu différente. Aujourd'hui, on a un community manager. Aujourd'hui, on a de, de, des personnes qui nous font des outils numériques et vidéos. Donc, si vous regardez bien, on est très présent sur les réseaux sociaux. On est très présent également sur la création de contenu vidéo, euh, sur YouTube par exemple. Euh, on tient un blog, on, a, on, a, on fait pas mal de choses parce qu'on s'est rendu compte que. On, on travaille beaucoup sur les témoignages aussi, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, parce qu'on s'est rendu compte que c'est ce type d'information-là que les gens euh, cherchent. Voilà. Après, sur la, 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 la redevance euh, euh, publicitaire, alors bien sûr, vous, vous doutez bien que maintenant, après un certain nombre d'années, euh, le sujet il a été abordé et abordé plusieurs fois. Il faut ouais. savoir que nous, on est un réseau collaboratif. On a une instance collaborative qui représente 10% du réseau, qui est réélu chaque année. Et tous nos franchisés, chaque année, ont la possibilité de faire trois propositions. Alors, vous doutez bien que vu le nombre de points de vente que l'on a, il y a forcément des franchisés qui, à un moment, ont posé la question de « est-ce que, à un moment, vous allez, par exemple, faire de la publicité à la télé ?» voilà. Alors, bien sûr, nous, on s'est renseignés là-dessus on sait ce que ça coûte, et ça a été soumis au vote. Et il s'avère que la majorité, dans notre instance collaborative, a voté contre la mise en place d'une communication nationale. Une communication nationale à grande échelle, hein, j'entends je mm -hmm. radio, télé, donc ce qui pourrait avoir un coût assez important. Parce que notre réseau savait que si à un moment on investissait massivement sur une communication, par exemple à la télé ou à la radio, bah, derrière, il y aurait certainement une redevance publicitaire. Voilà. Et en fait, ce qui a été tranché, c'est de mettre en place une communication au niveau local. Et c'est pour ça que chaque point de vente aujourd'hui est, entre guillemets, responsable de sa communication au niveau local. Nous, on peut fournir tous les éléments pour les aider à créer leur communication au niveau local. On peut leur fournir, pour ceux qui le souhaitent même, eh bien, éventuellement une aide il y a des sociétés que l'on recommande pour les accompagner dans leur communication locale, mais on n'impose pas à ce qu'ils investissent une certaine quantité au niveau euh, financier, je veux dire, un certain montant au niveau financier dans leur communication locale. Voilà.
1: D'ailleurs, les franchisés sur le terrain, moi, quand je les avais interviewés pour, le, pour, pour, pour la rubrique, pour le magazine papier, mmh. me disaient que 80% de la clientèle venait par bouche à oreille, ce que vous disiez en préambule.
0: Oui, oui. En fait, nous, on se rend compte qu'aujourd'hui... Un, 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 un franchisé, ce n'est pas très compliqué. Hein. Un franchisé, aujourd'hui, quand il se lance, il va faire une partie de sa captation bah, grâce, grâce à, à tout, tout ce que vous pouvez trouver sur Internet, hein, donc, euh, du, du, du Google, du référencement sur Google Maps, euh, notre site Internet, euh, de l'Instagram, du, du Facebook. voilà, donc, Tout ça, les, on, les, on, on les forme à ça et on les accompagne à ça. Donc Certains sont assez autonomes dans leur communication au niveau euh, numérique, on leur donne du contenu pour les aider à le faire. D'autres sont moins autonomes. À ce moment-là, on leur apporte une aide extérieure. Voilà. Et euh, en complément de ça, ils vont faire forcément leur captation clientèle en jouant avec des partenariats au niveau local, euh, en faisant bah, la, la, la méthode un peu à l'ancienne. Hein. Vous faites aussi du street marketing, ce genre de choses. Voilà. Mais après, on se rend compte que quand vous arrivez à un certain niveau de captation clientèle, vous allez avoir une montée en notoriété et vous allez forcément avoir la recommandation. Nous, on travaille beaucoup sur le parrainage client, qui est un très, très fort levier chez nous, parce que forcément, quelqu'un qui, à un moment, s'épanouit, parce qu'il est plus heureux, il a perdu du poids, ainsi de suite, va forcément vous recommander. Mais c'est valable dans d'autres secteurs d'activité. Hein. Vous, demain, vous avez un super coach sportif, vous allez en parler autour de vous, vous allez le recommander. Vous avez un très bon kiné, vous allez le recommander. Vous avez un très bon coiffeur, vous allez le recommander. Bah, nous, on travaille beaucoup là-dessus. Il voilà. y a très, très fort... Euh, une très, très forte captation de clients grâce au parrainage client. Et c'est aussi comme ça que nous, on alimente bien sûr le, le bouche à oreille. Voilà. Et c'est pour ça que nous, on a, on a un mode de fonctionnement qui est un peu particulier, qui fait qu'on a une communication qui peut être un peu différente. J'ai travaillé dans d'autres réseaux de franchises dans le passé, où on n'avait pas du tout les mêmes stratégies de communication. Pour ouais. ce qui est de, dans le contrat de franchise, ce que l'on a, oui. euh, a mis sur le fait que pouvait y avoir un moment euh, une redevance publicitaire, c'est tout simplement ouais. pour, par le fait que on anticipe l'éventuelle mise en place d'une redevance publicitaire si jamais, à un moment, notre réseau décide de voter en faveur de la redevance publicitaire. C'est-à-dire que, oui. nous, à un moment, on se doute bien, compte tenu de l'évolution que l'on a, on se doute bien qu'à un moment, euh, il est fort probable qu'une euh, redevance publicitaire, que les attentes de notre réseau euh, aillent en faveur de la mise en place d'une communication beaucoup plus importante, qui pourrait signifier, à un moment, la mise en place d'une redevance publicitaire. C'est pour cela qu'on l'a ajouté dans le contrat, au cas où. Voilà. Mais, au ah, final, euh, bien sûr, ce sera validé par notre instance collaborative. C'est-à-dire que nous ne mettrons pas en place une redevance publicitaire si notre instance collaborative, qui est composée de franchisés,
2: votait contre oui. cette décision. Oui, voilà. oui, ouais, donc, euh, en fait, euh, bon, euh, c'est vrai qu'il y, y a toujours un écart qu'on trouve entre ce qui est écrit dans un contrat et puis la la, la pratique euh, opérationnelle managériale au sein du réseau Et puis, euh, on a l'habitude parce qu'on voit ça régulièrement donc euh, tel que vous l'évoquez euh, aujourd'hui sur le plan managérial c'est euh, si le comité euh, euh, le valide on le met en place euh, quand on dit dans le contrat c'est euh, euh, pas une histoire de validation c'est plutôt une consultation simple euh, donc euh, en fait quand, quand vous lisez la clause vous dites si le franchiseur le franchiseur consultera mais en fait euh, si il veut le mettre en place, si il le mettra en place, euh, peu, importe, euh, peu importe la décision. Mais on le sait tous les deux, euh, qu'un franchiseur met en place de force une redevance au sein d'un réseau, si le réseau y adhère pas, euh, c'est <rire> perdu d'avance. Euh, euh, mais voilà, dans la, la, la clause telle qu'elle est formulée, sur la notion de taille critique, sur la notion de consultation simple, euh, ce n'est pas conventionnel, j'entends. Oui, mais... euh, et après... Voilà, c'est pas, pas conventionnel, c'est pas ce qu'on retrouve, c'est pas ce qu'on retrouve classiquement. Et puis encore, il y a un autre sujet, aujourd'hui ça vous concerne peut-être pas, mais moi je le vois de plus en plus sur de plus en plus de secteurs d'activité, la nécessité de bien donner de la visibilité sur euh, euh, ce qu'alloue comme ressource le franchiseur à tel et tel endroit. Un exemple qui, qui, qui est dans un autre secteur euh, d'activité, où euh, un franchiseur historique euh, qui a euh, plusieurs dizaines d'années euh, d'ancienneté avec un réseau d'une centaine de points de vente, euh, en fait, avait des concessionnaires euh, qui distribuaient 100% de ses produits. Donc, en fait, le chiffre d'affaires d'un concessionnaire, c'était 100% des produits euh, du, du franchiseur. Euh, sauf que le métier a évolué, sauf que l'enseigne a dû se repositionner et qu'aujourd'hui, en fait, il y a d'autres produits qui sont venus euh, euh, s'intégrer. Mais il y a aussi une dimension service qui est extrêmement valorisée maintenant. Et, euh, et donc, on se retrouve dans un réseau en fait, où il n'y a pas de redevance d'exploitation. Il y a une rémunération du franchiseur qui est uniquement sur la vente de ses produits. Et, euh, la, et les produits en question représentent une cote-part du chiffre d'affaires qui est devenu extrêmement faible. Donc, on a un effet ciseau qui se produit dans le réseau. C'est que les membres du réseau vont plutôt bien, développent du service, mais le franchiseur, lui, ne gagne pas d'argent sur le service parce qu'il n'y a pas de redevance. Et ça, c'est un sujet sur le plan stratégique, hein, j'entends, hein, on n'est pas à l'état actuel des choses, mais on est peut-être dans 5 ans, 10 ans. Euh, c'est intéressant de se poser la question et de se dire pourquoi finalement 80% des réseaux aujourd'hui, une écrasante majorité des réseaux, pratiquent des redevances parce que en fait cette dimension de service dans les points de vente a du sens, se valorise de plus en plus et que finalement, vivre uniquement sur les produits, euh, tel un contrat de, de concession quelque part, euh, a euh, de moins en moins de sens. Quoi. Donc, c'est voilà, une réflexion importante, euh, je pense, à prendre en compte.
0: Non, mais alors, ça, j'entends, je, vous, vous doutez bien que tout ça, toutes ces choses-là, c'est des choses auxquelles, oui. forcément, on pense. Euh, oui. Aujourd'hui, je pense que notre modèle, il est, il, il, il est bon et que, euh, que ce soit sur la redevance d'exploitation comme sur la redevance publicitaire, euh, oui. là, on, 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 est le, on est dans le juste. Après, euh, il faut savoir aussi anticiper euh, l'évolution d'un réseau. Euh, la réalité d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celle de, 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 de dans cinq ans. voilà. Euh, mais après, aujourd'hui, il faut savoir que nous, euh, on ce c'est pas juste du, du, du marketing de dire ça, c'est que qu'on est un réel euh, réseau collaboratif. Et que jusqu'à ouais. présent, toutes les évolutions de notre réseau, elles ont été faites grâce à notre réseau et en collaboration avec notre réseau. Voilà. Euh, c'est quelque chose que vous, dont, dont vous parliez dans l'article, la, la forte proportion, par exemple, de, de, de franchisés qui sont venus via notre système de cooptation. Co co mm -hmm. Donc, c'est notre réseau qui a développé notre réseau. Pourquoi Parce qu'énormément de franchisés ont, dans leur clientèle, recruté de nouveaux, de nouveaux franchisés. Et nos franchisés participent à un tiers de la formation des nouveaux venus dans le réseau. Et. Chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur 229 points de vente actifs en France que l'on a aujourd'hui, il y en a que deux qui sont des centres en propre. C'est-à-dire qu'il y en a 227 qui sont des franchises. On, on est un réseau, je vais dire, euh, on n'a que deux centres en propre. Donc mm -hmm. c'est-à-dire qu'on est vraiment un réseau quasiment pur, pur franchisé. On n'est pas un réseau mixte. Voilà. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont assez importants aussi à prendre en compte dans le modèle qu'on a aujourd'hui.
1: Je vous remercie beaucoup à tous les deux d'avoir été parmi nous pour, ces, pour cette nouvelle émission et de ces échanges très instructifs. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode du débrief du Réseau à la Une consacré cette fois-ci à l'enseigne des Cuisines Vénidom. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast et sur les plateformes audio telles que Apple, Google ou encore Spotify. À bientôt.
0: Réseau à la Une. Réseau à la
1: Une. Le podcast. Ce
0: podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.